0: Der junge Mittelstand. Wir gestalten Zukunft.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts des jungen Mittelstands der Region Osnabrück, Emsland und der Grafschaft Bentheim. Heute sind wir eingeladen bei René Von der Haar von der Medienweite der sich nicht nur bereit erklärt hat, uns heute ein Interview zu geben, sondern direkt sein Studio dafür zur Verfügung gestellt hat. René, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, hallo. Ich bin René von der Haar, wie schon erwähnt. Einer der drei Gesellschafter der Agentur Medienweite in Osnabrück. Wir sitzen mitten im Herzen der Altstadt, Ganz schön gelegen und ähm, ja, mein, mein Hauptbereich eigentlich bei uns in der Agentur ist die, das digitale Marketing, die digitale Unternehmenskommunikation. Da bin ich bei uns für zuständig eigentlich.
1: Ui, das sind ja schon, äh, naja, fast Buzzwords könnte man sagen, die im Moment immer wieder benutzt werden. Ich kann auch noch
0: so ein paar so Blockchain sagen ja, oder Funnel Mach mal oder weiter, sowas. das kommt schon mal gut. <lacht>
1: Ich glaube, da gehen wir gleich noch mal weiter drauf ein. Wenn du sagst, du bist zuständig für das digitale Marketing, habt ihr dann auch noch andere Bereiche in der Agentur?
0: Genau, also bei uns ähm, teilt sich das auf in unsere Unternehmensbereiche, sage ich mal. Genau, digitales Marketing, mein Hauptverantwortlichkeitsbereich. Dann gibt es noch das klassische Marketing, also ich sag mal, alles, was gedruckt wird. Ne? So Imagebroschüren, Produktblätter bis zur Visitenkarte. Und dann haben wir noch den Bereich Inhalt, ähm, Content Marketing, wie man so schön sagt heutzutage, wo auch die Podcasts zugehören, also Audio, ähm, aber auch ähm, Video oder Texte. Wir haben eine Journalistin bei uns auch im Boot, die auch Suchmaschinenoptimierte Texte schreibt. Also alles, was dann auf diese Medium ähm, auch transportiert werden
1: muss. Ne? Das kann Ganz spannend, du hast das Wort Content-Marketing gesagt. Ja. Auch eins der vielen Buzzwords. Ich glaube, <lacht> alle unter... Nein, ich sage jetzt keine alter.
0: Das Schöne also, ist, dass wir auch Marketingberatung machen und dann auch gerne mal einen Workshop geben, um sowas dazu erzählen und zu erklären. Das ist immer ganz gut. Ja, wir machen sonst
1: hier in die Shownotes mal so einen Index. Was bedeutet eigentlich wann?
0: Ja, ich liebe das ja auch. Ne? Also wir gehen ja ganz gerne mal auf so, auf so Veranstaltungen, um uns selbst auch zu inspirieren. Und wir machen dann auch immer so einen, so einen, so einen Chart ne? an, an Buzzwords, die es wieder gab. Ne? Also, letztes Mal fand ich immer ganz, ganz super. Da haben die mal von Learnings gesprochen. Also, was sind denn Learnings? Ja, ja, klar, was man, was man daraus zieht. Ne? Dann dachte ich, oh, ein Vortrag auf Deutsch, den ja, hätten sie auch reinschreiben können, ist nur auf Englisch. Ne? Ja, ja, ja weil genau. Weil viel Deutsch bis auf Konjunktionen und oder so war da nicht mehr viel Deutsch.
1: Ja, finde ich, find ich tatsächlich auch spannend, weil manchmal bedeuten die englischen Wörter fast mhm. was anderes, so wie zum Beispiel beim Event. Also mhm. ich verstehe unter Veranstaltung was anderes als Event. Ich mhm. weiß nicht, ob es dir geht. Ja,
0: ja ich versuche immer, das ein bisschen aufzusplitten, aber letztendlich schreibe ich auch mal, wenn ich faul bin, eventuell das viel kürzer. <lacht> <Stimmt. lacht>
1: und ja, ich finde, da passiert auch mehr. Aber wir waren gerade beim Content-Marketing. Ja. Bevor unsere Zuhörer jetzt gleich schnell auf Wikipedia gehen, erzähl doch mal kurz, was das
0: ist. Ja, im Grunde genommen gibt es natürlich auch viele ähm, Beschreibungen zu. Ich definiere es einfach letztendlich. Ähm, Content ist in mir, bei mir in mehreren Bereichen geteilt. Es ist einmal Video, es ist einmal Audio und es sind Texte und oder Fotos und diese Sachen sind halt einfach, die müssen gemacht werden, um etwas lebendig zu machen, vor allen Dingen halt dann ein Medium dann bei uns, was eine Webseite sein kann, ein Social-Media-Portal, Facebook, Instagram, Sonstiges oder halt auch ähm, in Printform ist es zwar nicht so bekannt, dass das Content-Marketing ist, aber wenn ich mehrere Flyer mache, ist das letztendlich Oldschool-Content-Marketing irgendwo, ne? Und ähm, das ist halt der Bereich Content und das, der Bereich Marketing ist dann halt dafür, dass man diese Inhalte auch irgendwo bewirbt. Ne?
1: Das heißt, ihr erstellt diese Inhalte, diesen Content dann auch?
0: Ja, also wir arbeiten bei manchen Sachen auch mit freien Mitarbeitern. Also wir haben jetzt keinen Fotografen hier bei uns im Haus, aber Videos drehen wir selber oder Texte schreiben wir dann. Oder so wie hier heute, dass wir halt einen Podcast machen zusammen. Wenn ich mir jetzt vorstelle
1: zum Beispiel, dass ich ein, ich nehme mal ein Restaurant so mal mhm. habe, was könntest du dann für mich tun?
0: Oder was kann Content Marketing für mich tun? Ähm, bei beim Restaurant ist das immer so eine Sache. Ähm, da würde ich versuchen eher den den Menschen der der da ich sag mal als Unternehmensbotschafter steht, das muss ja nicht immer der Geschäftsführer sein, ähm, versuchen vorzubilden, dass er selbst Content-Marketing macht. Weil zum einen liegt es am Geld. Wenn er jetzt eine Agentur wie uns ähm, beauftragen würde, würde das vielleicht nicht in sein Budget passen. Aber ähm, letztendlich könnten wir für ihn ähm, Fotos machen, Videos machen, Texte machen und so weiter, dass er dort auf den verschiedenen Medien die, die Leute, dass die ihn sozusagen immer wieder sehen. Das hat so ein bisschen was mit einem Vertrauensvorschuss zu tun. Mhm. Ähm, jeden Tag, wenn ich auf Social Media oder Internet oder egal welches Medium ich nachher nutze, dieses Restaurant, dieses Restaurant sehe und irgendwann habe ich dann auch mal Hunger und dann denke ich immer, ja, da ist dieses Restaurant, da sehe ich jeden Tag. Da sehe ich jeden Tag, wie der mit Leidenschaft arbeitet, mit seinen Produkten arbeitet, wie der sich schon wieder eine neue Tageskarte ausgedacht hat, wieder eine neue Veranstaltung hat und so weiter. Da denke ich bei mir dann immer, oh okay, der ist da mit Leidenschaft bei. Wenn ich da hingehe, dann wäre ich bestimmt auch gut äh, bedient.
1: Ah, dann verstehe ich auch, warum du sagst, da würdest du es in dem Fall den... Inhaber ja. sogar selber beibringen, ja. damit er sich selber durch den Tag begleitet. Genau, also mhm. wir
0: haben äh, damals, ich sag mal, als wir angefangen sind, so vor knapp zehn Jahren, äh, auch viele Anfragen gekriegt, ob wir Social Media für diese Unternehmen dann machen können. Ich habe das immer abgelehnt. Ich habe gesagt, wir machen gerne einen Workshop, äh, ich erkläre euch, was ihr braucht, äh, von Krisenmanagement bis zum Redaktionsplan und so weiter, aber macht es doch bitte selber, weil ich kann nicht so reden, wie ihr redet, ihr müsstet mich quasi ausbilden und äh, ich kann dir alle Fragen beantworten und und es wirkt einfach viel authentischer, wenn ihr es selber macht. Hast du einen typischen Kunden, den du uns mal vorstellen kannst oder dessen
1: Marketinggeschichte du uns erzählen kannst?
0: Also ähm, jetzt einen aktuellen Kundenbeispiel ein zum Beispiel oder okay. Was wenn du es erzählen darfst sehr ja, gerne. ja doch gerne <lacht> <lacht> meine Kunden sind immer meine Lieblinge das ist immer das funktioniert immer ganz schön wir haben immer wenig Kunden die sagen wir dürfen jetzt nicht erzählen dass wir das dafür ja nicht ist machen. in deinem Job auch eher ungewöhnlich ja wäre wär, wär <lacht> auch schade also aktuelles Beispiel äh, sind die Stadtwerke Osnabrück. die kriegen jetzt am 5. Februar ein neues Busnetz das ist eine riesen Revolution für die ich ich glaube, seit den 70ern wurde das ganze Busnetz nicht neu gemacht. Und da haben wir halt von der Kampagnenidee bis hin zur kleinsten Bilddatei für Facebook letztendlich alles gemacht, also von kleinen Pocket-Fahrplänen, die man dann für die Tasche kriegt, große Fahrpläne, es gibt auch eine große Broschüre, wo alle neuen Liniennetzen drin sind, also sehr viel Print auch, weil natürlich Busfahren tut jeder, von vom Schüler bis zum Rentner, aber auch digital, man findet alles auf der Webseite, kann auch als Download und ähm, riesen Fotoshooting über drei Tage gemacht und aktuell planen wir auch noch so ein bisschen was im Audiobereich. Das darf noch nicht verraten werden, aber da kann man sich auf jeden Fall auch im Videobereich noch spannend äh, darauf freuen. Da kommt bestimmt noch was Schönes.
1: Bei so einer großen Kampagne bedarf es ja wahrscheinlich auch einer längeren Vorbereitung, oder? Oh ja. Oh ja. Wie
0: lange habt ihr an dieser äh, Gesamtkampagne gesessen? Also ich glaube, ausgeschrieben war das Ganze boah, Anfang 2000. Ende, Anfang 2019 oder Ende 2018. So und dann. Ähm, das heißt über ein Jahr ist das dann jetzt ja, schon her. Über mhm. ein Jahr, genau. Und dann kamen dann langsam, wurden ja auch, sind werden ja auch immer mehrere eingeladen, da gibt es einen sogenannten Agenturpitch, ähm, daraus äh, sind wir dann ähm, als Gewinner rausgegangen, schönerweise. Und ähm, dann wurde das Ganze geplant, genau. Wir haben dann auch ein bisschen noch gewartet, bis das Wetter schön wird, damit wir halt gute Fotos machen können, weil auch viele halt auch draußen entstanden sind.
1: Ja, gutes Wetter ist im Moment ja tatsächlich ja. schwierig, also... Ja. Aber dann bin ich ganz gespannt und ich werde in der nächsten Zeit noch mehr ja. im Radio mal hören, was, ich, was es ja. von dir zu hören Keine. gibt. gerne. Jetzt, wo ich weiß, den Macher mal selber gesehen habe, <lacht> ist es natürlich doppelt spannend. Ähm, kannst du sagen, wie wichtig digitales Marketing für den Mittelstand ist?
0: Ähm, ich würde sagen, sehr wichtig, also die ganze digitale... Revolution, kann man es ja schon sagen, ist für den Mittelstand ganz wichtig, vor allen Dingen, weil sie sehr gut reagieren kann. Der Mittelstand ist häufig sehr zügig, was sowas angeht, als anstatt so große Unternehmen. Das dauert da immer sehr lange, bis sowas entschieden wird. Da muss das durch verschiedene Gremien gehen. Und im Mittelstand ist es meistens ein Entscheider oder vielleicht ein kleiner Vorstand, der das machen kann. Oder es gibt ein Head-off, hast du nicht gesehen, und dann geht das eigentlich relativ zügig und dann können die das relativ schnell entscheiden. Und da ist, glaube ich, auch diese Flexibilität und diese Dynamik in Mittelstand und gerade im jungen Mittelstand noch ein bisschen extremer, ähm, glaube ich, sehr wichtig. Und dadurch können Sie natürlich durch diese digitale ähm, Transformation ähm, neue Bereiche entwickeln, schneller arbeiten, effizienter arbeiten und so weiter. Apropos
1: digitale Transformation, euch gibt es ja nun auch schon ein paar Jahre. Ja. Wie habt ihr diese Transformation äh, durchlaufen? Was ist bei euch in den letzten
0: Jahren so passiert? Also wir haben versucht von Anfang an sowieso schon mit wenig Papier äh, zu arbeiten. Das wird so oder so mittlerweile auch immer weniger. Also wir haben wir haben schon noch einen Drucker da, aber ähm, da passiert nicht mehr ganz so viel. Also ab und zu gibt es nochmal den einen oder anderen Kunden, der seine Rechnung auch nochmal gedruckt haben will. Also das war vor zehn Jahren noch anders. Da hatten wir mehr als 80 Prozent, die das gedruckt haben wollen. Heute zum Beispiel ist es wirklich so, man schickt das an eine Rechnung at meine domainde und dann kriegen die das die Rechnung zum Beispiel so direkt und wir haben schon gemerkt der der Printbereich der ist ein bisschen weniger geworden also ich sag mal früher hatten wir so 50 Prozent Print 50 Prozent alles was digital ist und heute spielt sich das so im Bereich von bei 35 Prozent 40 Prozent beim Printbereich ab ungefähr.
1: Wie hat sich denn eure Kundenstruktur äh, verändert? Ich stelle mir immer vor, so die jungen Leute laufen sowieso den ganzen Tag mit ihrem Handy rum und machen quasi Eigenmarketing.
0: <lacht> Was, wie siehst du das? Ähm, ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also ähm, sehr junge Leute, die ähm, wachsen einfach mit ganz anderen Möglichkeiten auf. Also da merkt man, dass wenn. Also ich halte zum Beispiel viele Vorträge im Social-Media-Bereich. Da brauche ich Leuten unter. 25 eigentlich fast gar nichts mehr beibringen. Da geht es dann vorwiegend um Strategie, um Krisenmanagement und solche Dinge, die man jetzt nicht so mit aufnimmt. Ähm, aber ich sag mal, ich will auch kein Alter sagen, aber ich sag mal, es kommt nochmal <lacht> um, wie man sich darauf äh, spezialisiert. Aber ich sag mal, so gefühlt sind es alles über 40, 50, da, die haben gar keine Berührungsängste. Also ich frage auch immer ab, wer hat denn überhaupt da schon mal ein Profil oder so. Und die haben das halt komplett gar nicht und dann, das ist immer ganz lustig, wenn die das dann halt ein bisschen durcheinander werfen. Und dann frage ich immer, was, was habt ihr denn so für ein Profil? Und dann sagt sie, ja, ich habe eigentlich nichts. Kein Facebook, kein Instagram, kein Tinder. Ich so, was?
1: <lacht> Aber kennt uns alle, Aber ne? Kennen,
0: ja, ich weiß nicht, ob sie das jetzt so ein bisschen durcheinander geworfen haben, nur weil sie <lacht> es mal gehört haben und gar nicht wissen, was Tinder ist. Äh, ist das schon mal schon mal ganz, ganz lustig, ne? Ja, also, wie gesagt, die Jüngeren, die kriegen das ganz gut selber hin. Also, ich gebe dann zum Beispiel auch Schulungen, wie sie dann ihre Webseite selbst bedienen können, Bilder integrieren, Texte und so weiter. Äh, ich sage mal so, gefühlt brauche ich bei den Jüngeren eine halbe Stunde weniger, um dir das da zu erklären. Da musst du ne? wahrscheinlich
1: eher so Datenschutz und Impresso machen. Ja, oder ja. Ich, Obwohl ich immer
0: sage, jeder, der irgendwie mit einem Word-Programm umgehen kann, der kriegt das auch mit unserem Website irgendwo hin. Ne? Würdest du sagen, es gibt Unternehmen,
1: die sollten unbedingt auf Facebook sein oder es gibt Unternehmen, für die ist das gar nicht notwendig?
0: ja also es gibt also ich würde sagen alles was irgendwie mit Lifestyle zu tun hat das muss auf jeden Fall irgendwie Facebook Instagram solche Sachen haben also alles was mit mit Nahrung Lebensmittel zu tun hat Restaurants und solche Dinge oder Klamotten da finde ich das schon wichtig es gibt aber auch Unternehmen da macht das keinen Sinn also ich habe ab und zu mal in den Workshops Leute sitzen die bauen so individuelle Maschinen für große Hersteller was sie nicht sagen dürfen ich sage mal jetzt fiktiv irgendein Riegelhersteller-Maß oder ja. Twix oder sowas, ne? das dürfen die nicht zeigen, wie diese Maschinen aussehen, wie die funktionieren. Das müssen wir unterschreiben, Geheimhaltung, pipapo. Und ähm, dann sage ich, ja, was wollt ihr dann an Fotos machen, wenn, ihr Absatz, wenn euer Ziel Absatz und Vertrieb ist? Ja, die Maschinen dürfen wir nicht zeigen, ja. Genau, also müssen wir uns was anderes überlegen. Macht vielleicht Image oder geht auf den Bereich Karriere oder was weiß ich. Ne? Aber verkaufen werdet ihr da nicht. Ihr könnt euer Image erhöhen und vielleicht werdet ihr dadurch ein äh, bisschen berühmter in Anführungsstrichen und dadurch mal was verkaufen. Ne? all also das macht nicht unbedingt dann Sinn. Ne?
1: Siehst du Facebook und Instagram im Unternehmenskontext synonym oder würdest du sagen, die haben schon sehr unterschiedliche Zielgruppen?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also äh, man sagt so, äh, also ich sage immer, Facebook vergreist jetzt langsam. Also ich, bin, ich war immer in der Top-Zielgruppe, als das angefangen habe, äh, Ich, das, war, ja. war, ich <lacht> war ich drin, jetzt bin ich immer noch in der Top-Zielgruppe, weil ich älter wäre. Und das ist bei Facebook genauso. Und bei Instagram sind sie ein bisschen niedriger äh, von, der, von vom, vom, vom Jahrgang einfach her. Aber das, also wenn ich mir unsere Statistik zum Beispiel ansehe, wir sind natürlich nicht diejenigen, die ähm, irgendwie 20-Jährige anziehen. Ja. Ähm, da haben wir natürlich dann auch die Leute, die irgendwie zwischen 35, 55 plus sind, weil auch jeder von denen letztendlich irgendwie online ist. Ja, im
1: letzten Podcast mit Henning hatten wir genau mhm. dieses Thema auch schon mal, dass Authentizität einfach ja. alles andere schlägt. Ja, also klar. es gibt keinen Sinn, wenn ich mich in... Ja, so Rapperhosen hinstelle und <lacht> möchte aber eigentlich
0: lieber meinen Anzug anhaben. Ja, also das ist wichtig. Also, also ich finde das auch total wichtig. Ich bin ja, ähm, offiziell schimpfe ich mich ja Werber irgendwo, ne? aber ich laufe nicht im weißen Hemd und, und Schlips und Kragen rum, weil das einfach nicht meine Art ist. Und so laufe ich auch nicht beim Kunden auf und wir haben das mittlerweile auch bei uns in der Unternehmensphilosophie mit aufgenommen, dass wir die Agentur sind ohne Schlips und Kragen, so. Und ähm, das ist auch wichtig auf Instagram, ich würde da nicht anfangen, äh, nur Fotos, High-End-Fotos zu machen, wo wir im Anzug da stehen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Bei einer Medienagentur oder gerade bei Werbung denkt
1: man ja eigentlich an Kunden, die ich empfangen ähm, möchte oder die ich ja. gerne
0: anziehen möchte. Sind Arbeitnehmer die neuen Kunden? Ähm. Ja, könnte man schon sagen. Also das hat sich sehr gedreht. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, ich mache das ja jetzt auch schon über 15, 20 Jahre knapp fast. Sieht ähm, man der aber nicht an. <lacht> das Dankeschön. Und da habe ich in meiner Ausbildung Schwarz-Weiß-Anzeigen gesetzt. So, die kleinste, die man in der Zeitung kaufen konnte, weil das war nicht so wichtig. Das waren Zweizeiler, wir suchen Maler. Telefonnummer, fertig. So, und das hat sich total gedreht. Also wir machen Facebook-Karriereseiten, Facebook-Filme, ähm, wir machen äh, Filme, allgemeine Image-Filme fürs Recruiting, äh, Flyer dafür und Podcasts, jetzt kommen es auch. Wir machen letztes Jahr ganz viele Workshops gegeben, äh, um von den Firmen, die Azubis zu schulen, wie die einen eigenen Instagram-Kanal machen können. Also da, was da alles gemacht wird, ist halt Wahnsinn. Also wir haben das auch. Also wir haben auch Programmierermangel in unserer Branche. Und ich habe auch schon Großflächenplakate in der Stadt geschaltet, um Leute zu finden. Also da müssen wir uns bei den Bewerbern bewerben ja. und nicht andersrum. Ne? Das, Wir werden das, 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 das vergessen auch sehr viele ja. Unternehmer, muss man nicht sagen. Wenn ich mir die Webseiten angucke, wie da der Karrierebereich aussieht. Ganz, äh, schlimm, ganz, ne? schlimm, ja. ganz schlimm, ganz
1: schlimm. Ich habe ja gerade schon mal ganz kurz auf Henning hingewiesen, wir werden im März auch ähm, im Rahmen des jungen Mittelstandes einen extra ähm, Workshop machen, mhm. Azubi-Jagd im Internet. Ja. Und der Vorteil ist, ähm, wir haben dann mal jemanden dabei, der es genau im Azubi-Alter. Ja, das heißt, der kann auch einfach mal sagen,
0: was interessiert die jungen Leute ja. wirklich. Ja. ja, weil wenn, wenn dann so ein Unternehmer Ach. anfing mit irgendwelchen, äh, hippen Aussagen, das ist, bringt ja auch nicht so viel. Ja, wir hatten
1: das schon mit, Dieses I-Bims deiner Zubi. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> und alle, aber es ist insofern viral gegangen. Es haben alle drüber gelacht. Also vielleicht war das auch äh, so gedacht. Ja, ja. Aber apropos junger Mittelstand, ja. du hast uns ja jetzt direkt angesprochen und gesagt: Hey, ihr dürft mein Studio benutzen. Ja. Warum engagierst du dich im jungen Mittelstand?
0: Äh, zum einen war ich, glaube ich, noch nicht zum alten gehöre Hoffe ich bin 37. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Und ähm, zum anderen ähm, ist das auch sehr schön, ich finde es auch sehr schön, mich mit älteren äh, Mittelständlern auseinanderzusetzen, weil die natürlich auch von der Erfahrung halt sehr stark sind. Ich habe da, als ich gestartet bin, sehr viel ähm, draus ziehen können aus, von solchen Menschen, das, da bin ich sehr dankbar drüber. Ähm, aber man merkt natürlich auch, dass man gewisse. Bedürfnisse hat, gewisse Fragen hat und wenn man sich mal in einer gewissen Art von Stammtisch oder in Vorträgen oder danach auseinandersetzt, ähm, gibt es bestimmt das eine oder andere, wo man mit partizipieren kann, wo man mit sich auseinandersetzen kann und ähm, vielleicht da neue Erkenntnisse gewinnen kann. Ja. René,
1: vielen Dank für dieses interessante Interview mit dir und Hättest die Einblicke in deine Medienweite. Danke, gerne. So, das war unsere dritte Podcast-Folge für heute. In der nächsten Podcast-Folge werden wir Thomas Bünden vom Innovationszentrum Osnabrück vorstellen. Es wird es direkt den nächsten Stammtisch geben. René hat das ja gerade mal ganz kurz anklingen lassen.
0: Wunderbar. Dann kommen wir eigentlich noch Tschüss sagen, oder?
1: Dann können wir noch Tschüss sagen. Vielen Dank. Okay. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.
0: Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.